0: Not Business as Usual. Eine Recherche über alternative Geschäftspraktiken und zukunftsweisenden Denkansätzen. Aus München für München. Hallo, ich bin Janine und Porträt- und Reportagefotografin aus München. Für meine neuen Portfoliobilder habe ich mir einige junge Unternehmen in München ausgesucht, die nach Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und sozialer Verantwortung streben. Themen, die mich als umweltbewusste Mutter von zwei Kindern auch im privaten Leben ständig begleiten. You buy, you vote und Was kann eine einzelne Person schon bewirken, fragte sich die halbe Menschheit, sind zwei Sätze, die mir ständig durch den Kopf gehen. Mit diesen Glaubensansätzen bin ich glücklicherweise nicht allein und mache mich für diesen Podcast auf die Suche nach interessanten Menschen, die uns Alternativen zum Business as usual zeigen. Ich möchte uns motivieren, unsere Entscheidungen als Konsument sehr ernst zu nehmen und zu überdenken. Für dieses Portfolioprojekt sind schöne Porträts entstanden. Und wer die Gesichter hinter der Stimme sehen möchte, schaut auf meiner Webseite vorbei. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und nun, viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zu Not Business as Usual. Heute möchte ich euch die zwei Frauen von Rebeutel vorstellen. Jutta und Waltraud stellen mehr Wegbeutel aus Gardinen und anderen bereits vorhandenen Materialien her. Die Beutel habe ich das erste Mal beim verpackungsfreien Einkaufen entdeckt. Und im Zuge des Fotoportfolios habe ich die beiden näher kennenlernen dürfen. Das Konzept der beiden hat mich gleich von Anfang überzeugt. Wiederverwendbare Einkaufsbeutel aus bereits vorhandenen Materialien wie Gardinen, die in sozialen Einrichtungen genäht werden. Also gleich dreifach. Not business as usual. Upcycled, sozial und wiederverwertbar. Persönlich konnte ich mich direkt mit den beiden identifizieren. Mütter, umweltbewusst, minimalistisch und auf mehreren Standbeinen stehend. Und für unser Thema ganz wichtig, motiviert Veränderungen zu initiieren. Dank Jutta und Waldi hat mich die Idee, diesen Podcast zu machen, nicht losgelassen und freue mich heute, das Interview mit der Welt zu teilen.
1: Hallo, ich bin die Jutta Esser und meine Kollegin, ich bin die Waldrat Stitzel. Unser Projekt beschäftigt sich ähm, damit, aus bereits vorhandenen Stoffen Beutel zu nähen, die dazu dienen, Plastik zu sparen oder Papier zu sparen. Diese Beutel können unterschiedlich beschaffen sein, mal aus Gardinenmaterial, dann ist es für den Obst-Gemüse-Einkauf oder für den losen Einkauf im plastikfreien Laden oder auch für Brotbeutel, Seifenbeutel. Solche Dinge produzieren wir. Vielleicht kommen auch noch ganz viele Produkte dazu. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Wir sind jetzt ähm, seit drei Jahren dran und freuen uns, weil es uns sehr viel Spaß macht, dass wir auch mit sozialen Einrichtungen äh, tätig sein dürfen. Wir wollen nahe, kleine Wege haben, machen das also alles hier rund um München und ähm, sind froh, diese sozialen Einrichtungen dabei zu haben, die uns in Form einer Arbeits- oder Beschäftigungstherapie unterstützen und damit eine sinnvolle, einfach zu bewältigende Aufgabe. Genau, die Materialien, die sammeln wir, beziehungsweise können natürlich auch in den Einrichtungen abgegeben werden. Und ähm, auch die überraschen uns immer wieder, weil es natürlich schön ist, wenn man Stoffe manchmal wieder sieht oder wieder neue Stoffe entdecken darf, und äh, sich auch überlegt, was können wir Schönes daraus produzieren? Natürlich auch ganz individuell und ähm, ja, so kann sich ja auch jeder einfach seins aussuchen ähm, und einfach das Schönste rausholen aus diesen Stoffen.
2: Ich bin die Waltraud Stitzel, ich bin die zweite Hälfte des Riebeutels. und ich bin Naturkostfachfrau und bin auch im Verkauf tätig und dadurch habe ich einen guten Blick, was immer auch in den Läden an Verpackung rausgeht und äh, vor allem Papier, Plastik. Und somit ist der Riebeutel auch entstanden, weil ich gesehen habe, dass man da gute Alternativen findet, indem dass man einfach sich ein Säckchen näht, so hat es be hat's begonnen und dann ähm, haben die Jutta und ich gesagt, wow, das ist eigentlich genau der Zahn der Zeit und wir schauen, was wir da machen können und haben uns soziale Einrichtungen gesucht die für uns nähen, weil uns war halt auch wichtig, dass es hier stattfindet vor Ort und dass man eben Menschen beschäftigt, die sonst oft keine Beschäftigung finden und auch Erfüllung. Und ja, genau, so ist es entstanden. Es war natürlich am Anfang sehr schwierig, jetzt aus dem Nichts hier einzutauchen, weil ich und die Jutta hatten da bis jetzt keine Connections. Und ähm, ich hatte bei einem Blumengeschäft eine Töpferin da, die hat verkauft und dann hat sie mir gesagt, ja, sie arbeitet in einer Arbeitstherapie, soziale Einrichtung. Und dann, wo das so geboren war bei uns, da habe ich gesagt, ja, könnt ihr denn auch nähen? Und dann sagt sie, ja, prinzipiell schon. Und dann ist es irgendwie so, ganz schnell hat es das, äh, funktioniert, dass die da angebissen hat und gesagt, wow, das ist so erfüllend für die Menschen, alles Nähen. Und äh, die hat dann ruckzuck äh, letztendlich, diese Therapie aufgebaut und hat jetzt mittlerweile zwei Zimmer, wo sie wirklich für Rebeutel nähen. Und das war natürlich schon eine super Stütze. Und dann hat man gemerkt, dass die anderen Einrichtungen ja auch sehr, sehr viel Bedarf haben. Die kommen ja
1: teilweise auf uns zu, dürfen wir für euch nähen. spricht sich richtig rum, dass äh, wir ähm, auf der Suche nach, ähm, nach diesen Therapien äh, sind, die eben das verbinden können, die zum einen nähen wollen und ähm, ihre Kapazitäten nutzen dafür und ähm, vor allem etwas Sinnvolles suchen und etwas, wo sie auch kreativ sein können. Und das dürfen sie bei uns. Sie können das Beste und Schönste aus den Stoffen rausholen, sie können die Spitze dran lassen. sie können ähm, etwas Neues ähm, ausprobieren und auf der anderen Seite wollen sie aber natürlich auch gerne das Feedback haben, wo sind wir jetzt gerade? Hast du wieder ein neues Geschäft aufgetan? Gibt es vielleicht einen neuen Bericht über uns? Momentan sind zehn soziale Einrichtungen auf der Webseite eingetragen. Darunter
0: sozialtherapeutische Langzeiteinrichtungen, Zuverdienstprojekte, welche psychisch und behinderte und suchtkranke Menschen einen Arbeitsplatz bietet und auch Beschäftigungs- und Trainingszentren. Das zu nutzen, was da ist, bringt natürlich Herausforderungen mit sich, aber auch Chancen. Davon erzählt uns Jutta jetzt.
1: Zum einen bekommen wir ja ähm, die Stoffe gespendet. Und das heißt, wir müssen natürlich auch immer gucken, was haben wir jetzt gerade. Also wenn wir uns jetzt aussuchen würden, wir wollen eine bestimmte Farbe haben, aber bekommen die gerade nicht, dann ist es natürlich schwierig. Weil wir wollen die ja nicht einkaufen. Wir wollen ja bereits vorhandene Stoffe verwenden. Das heißt, wir versuchen einfach aus dem, was wir so bekommen, das Bestmöglichste und Schönste rauszuholen. Und dabei helfen uns eben diese Einrichtungen auch, weil die natürlich auch oft selbst Ideen haben, das mit uns natürlich absprechen und wir schauen, was wir einfach daraus bewirken können. Und so ergibt sich eins das andere. Mal haben wir die Idee, mal haben die Einrichtungen. Dann ist es auch so, dass die verschiedenen Einrichtungen natürlich auch Verschiedenes leisten können oder wollen. Die eine machen lieber Brotbeutel, die andere machen lieber Shoppertaschen. Ähm, auch innerhalb den Einrichtungen gibt es natürlich verschiedene Talente und der eine kann das eine besser, der andere das andere besser. Oder macht es auch lieber. Das ist ja auch eine Herzenssache natürlich. Ja, und zum Thema
2: Herzenssache ist es auch so, wir haben eine Einrichtung, die näht und gegenüber ist ein Bioladen. Und das ist natürlich für die äh, Menschen dort auch super zu sehen, dass das irgendwo auch real landet. Also die sind dann natürlich super glücklich, wenn sie das dann auch ausliefern können. Und äh, damit ist der Kreislauf super geschlossen. Und das freut uns natürlich auch im zugenommen wenn man mal in eine Einrichtung eintaucht, da, da kriegt man einen ganz anderen Blickwinkel, was, was da geleistet wird und wo verschiedene, äh, ja wie die Jutta sagt, Talente sind. Und das ist halt, äh, die haben einfach ein bisschen Spielraum, Freiraum, um sich da zu entfalten.
0: Waldi erzählte mir dazu auch noch diese Geschichte.
2: Ja, ich hatte tatsächlich in dem Sinne ein nettes Ereignis neulich, weil begonnen haben wir natürlich ja erstmal unsere eigenen Sachen zu schauen, was, was äh, verwendet man wieder und meine Vorhänge von der Küche, die sind dann in dem Brotbeutelprozess gelandet und ich war neulich, es ist jetzt schon, uns gibt es jetzt fast drei Jahre, in Miesbach beim Ausliefern bei einer Bäckerei und er sagt immer, ja, schauen wir mal und so, die Leute haben ja schon alle einen Brotbeutel und ja, und dann werden sie aber doch verkauft natürlich, durch die Schönheit und dass es Unikate sind. Und ich komme zum Ausliefern und gerade in diesem Augenblick kommt eine Kundin mit dem Riebeutel Brotbeutel meines Küchenvorhangs. Und das war natürlich schon sehr köstlich, dass der noch so gut lebt. Ich fragte die beiden auch noch,
0: was sie gerne unseren Mitmenschen mitgeben würden. Welche Gedankenanstöße sie beschäftigen, das Bestehende normal zu verändern
2: mal Von meiner Seite im Endeffekt, dass man ähm, mit den Ressourcen, die da sind, sinnvoll umgeht. Und äh, das ist, glaube ich, schon mal die halbe Miete in, in jedem Aspekt. Also jetzt nicht nur beim Einkaufen, sondern wo wir uns heute halt jetzt betätigen, sondern dass man das wirklich unter diesem altmodischen Wort sparen Also sieht.
1: Dass das für mich am meisten Sinn macht. Und auch dieses ähm, Wegwerfen, natürlich auch, weil natürlich manche Dinge sind der Mode unterworfen oder man möchte ne, ähm, sich etwas Neues gönnen, aber ähm, mindestens sollte es jemand anders geben, der damit vielleicht nochmal was machen kann, wenn es, schon noch, wenn es noch gut ist. Und am besten wäre natürlich, selber so lang wie möglich zu nutzen, aber wenn ich schon etwas anderes haben möchte, vielleicht ein anderer findet es ganz toll, für den ist es wieder was Neues. Und so gibt es natürlich ja auch andere Projekte wie jetzt Kleidertauschmodelle oder was weiß das ich, dass man unter den Nachbarn etwas tauscht oder sowas. Aber vielleicht sind auch solche Dinge natürlich wichtig und eben da haken wir natürlich auch mit unseren Stoffen ein. Dass die Stoffe, die natürlich oft Jahre, Jahrzehnte im Schrank schlummern, im Keller vielleicht, weil sie ja nicht schlecht sind, dass man die einfach wiederverwenden kann und dass damit eigentlich ein neues Leben entsteht. Ich wollte von den beiden
0: auch noch wissen, was sich mit Corona verändert hat und wie sie damit umgehen, dass nun wieder mehr auf Einwegverpackungen gesetzt wird.
2: Ja, uns hat es natürlich auch gestreift, weil ja viele wieder beim Einkauf äh, verunsichert sind, was kann ich mitnehmen und wie, wie, wie äh, sicher ist es alles durch diese Zeit. Wenn ich jetzt einfach mit meinem Beutel zum Einkaufen gehe und ich lege meine Sachen rein und gehe zur Kasse und bezahle, da brauche ich nicht verunsichert sein. Man, es ist halt jetzt momentan die Sache der Angst in allen Bereichen. Und da denke ich, ist gut, wenn man sich selber wieder sammelt und einfach schaut, wo ich mich wie wieder erde und wo ich sage, okay, ich mache das so, weil das macht Sinn und da passiert nichts. Das ist sicher.
1: Es zeigen ja auch die Untersuchungen, dass die ähm, Ansteckung über Oberflächen äh, eigentlich quasi fast nicht vorhanden ist, ähm, weil der Virus springt nicht. also Von einem ist, Beutel in genau den anderen. <lacht> Es ist eine Aerosolgeschichte und nicht eine Oberflächensache. Und, und gerade ist es jetzt, wieder finde ich in dieser Zeit total wichtig,
2: gerade jetzt diese Basics, wo jeder wirklich viel machen kann, an, an Verpackung einsparen die jetzt wirklich wieder zu propagieren, weil jetzt, es ist jetzt irgendwie so zurückgeworfen worden durch diese ganze Verunsicherung und denke jetzt einfach wieder zu starten, dass man sagt, okay, wir geben da jetzt nicht auf zum Thema des Tages heute, sondern wir machen weiter und wir, wir, wir erden uns wieder und schauen, dass wir das wieder einfach vernünftig handhaben. Weil diese Verpackung und diese Müllflut ist jetzt in diesen Zeiten gerade eben nicht weniger geworden.
1: Und der Umkehrschluss, Wieso sollte Plastik weniger ansteckend sein? Na, die Plastikverpackung hat auch jemand angefasst. Und äh, die fasse ich dann anschließend ja auch an.
0: Am 3. Juli 2021 tritt das neue Einwegverpackungsgesetz in Kraft. Denn ohne Gesetze ist es leider noch sehr schwierig, Veränderungen auf einem großen Level vorwärts zu bringen. Hier nochmal die Eckdaten und Infos von der Bundesregierung. Keine Wattestäbchen, Besteck, Trinkhalbe aus Kunststoff mehr. Aus Styropor keine To-Go-Becher und fastfood verpackungen mehr. Stündlich werden rund 320.000 Einwegbecher verbraucht. Stündlich. Einweggeschirr und To-Go-Verpackungen waren im Jahr 2017 346.000 Tonnen. Zwischen 2015 und 2017 war dies ein Anstieg von knapp 4%. Riesig, meiner Meinung nach. Und was denken unsere Protagonistinnen darüber?
1: Also genau die Verordnung habe ich mir auch noch nicht äh, durchgelesen, aber ich weiß nicht, wie gesagt, ich hoffe, es gibt nicht zu viele Ausnahmen, ähm, wie jetzt eben diese Hemdchentüten bei äh, Obst und Gemüse, die ja ursprünglich auch mit abgeschafft werden sollten und dann doch wieder erlaubt waren, ähm, weil man Angst hatte, dass sonst ähm, zu viel nur komplett verpackte Materialien gekauft werden. Deswegen schauen wir mal. Ich bleibe immer positiv und hoffe natürlich das Beste ähm, weil ich finde auch, ähm, wir sollten weg von diesen äh, Einmalverpackungen und äh, dazu hinkommen, dass jeder sein Beutel, sein Behältnis, egal was es dazu braucht, um Dinge zu transportieren, mitbringt beziehungsweise ein Mehrwegssystem aufgebaut wird oder wie auch immer. Ja, und das Interessante ist ja schon, wenn es
2: wirklich dann verboten
1: ist, dann
2: gibt es Alternativen. Dann, wenn es wirklich eine klare Ansage ist, dann funktioniert es ja komischerweise. Hätte man vor zehn Jahren gesagt, irgendwie, es gibt einfach keine Plastiktüte mehr beim Einkauf, dann wären wir halt einfach schon mal viel weiter. Weil wenn sie dort liegt, dann wird sie genommen. Weil viele einfach ah, schnell, ich kaufe schnell ein, ich bin äh, schnell unterwegs. Äh, das, wenn sie da ist, dann ist sie natürlich ein Anreiz. Und wenn sie nicht da ist, dann überlege ich mir halt, wie ich dann nächstes Mal einkaufe. Und das ist so ein ganz simples System. Und ich denke, ich, also ich hoffe, dass dann auch wirklich mal mehr passiert von Seiten von der Gesetzeslage.
0: Das waren Waltraud Stiezel und Jutta Esser von Rebeutel. Ich hoffe, sie konnten euch motivieren, euer Konsumverhalten durch die Müllbrille zu betrachten und auch kleine Änderungen im eigenen Alltag anzupassen. Die beiden sind immer auf der Suche nach neuen Ideen, was für Produkte man aus bereits vorhandenen Stoffen machen könnte. Wenn ihr eine zündende Idee habt, schreibt ihn einfach. Sie und die Einrichtungen, mit denen sie zusammenarbeiten, freuen sich sicherlich. Wenn ihr das nächste Mal in München unterwegs seid und zu eurem Laden des Vertrauens geht, schaut doch mal, ob ihr die Mehrwegbeutel von ReBeutel findet. Die Porträts zu diesem Projekt und Produktbilder findet ihr, wie immer, auf meiner Webseite. Not Business as Usual ist ein Stuist Media Podcast, produziert von Randy Sarlo, Blake Lewis und mir. Mehr Infos über uns und unseren anderen Podcast- und Videoproduktionen findet ihr unter www.stuistmedia.com.